0: Некоторые правила поста. На предыдущих уроках мы обсудили, кто обязан соблюдать пост, какие правила должен соблюдать постящийся, какое вознаграждение он получает у Всевышнего Господа, а также многие другие важные вопросы. На этом уроке мы коснемся запрещенных поступков, которые нарушают пост и делают его недействительным, а также поступков, которые не нарушают пост. Всевышний сказал, отныне вступайте с ними в близость и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах. Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи». В этом прекрасном аяте Господь назвал основные действия, которые нарушают пост. Более подробно этот вопрос разъясняется в хадисах пророка, вассалям, из которых следует, что пост нарушается в силу шести основных причин. Половая близость. Под ней подразумевается введение головки полового члена во влагалище. Это самое тяжелое из нарушений, которые возможны во время поста. Половая близость нарушает любой пост, как обязательный, так и добровольный. И если человек вступил в половую близость в Рамадане в то время, как он обязан поститься, он должен не только возместить пропущенный пост, но и искупить совершенный грех. Шариат предписывает в этом случае суровое искупление. Провинившийся обязан освободить одного верующего раба. Если он не в состоянии сделать это, он обязан поститься в течение 60 дней подряд. Прервать этот искупительный пост разрешается только по уважительной причине – к таким причинам относятся праздничные дни, дни Ташрика, тяжелая болезнь, при которой разрешается прерывать пост, или поездка. В последнем случае постящийся не должен иметь намерение отправиться в поездку только для того, чтобы уклониться от своей обязанности. Если же человек прервет 60-дневный пост без уважительной причины, то он обязан снова поститься в течение 60 дней кряду. Но если провинившийся не может выполнить это предписание, то ему разрешается накормить 60 бедняков, каждого одним мудом. Мы уже отмечали, что муд – это арабская мера сыпучих тел. Во времена пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, один мут вмещал 510 грамм высокосортной пшеницы. Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что однажды к пророку, салаллаху алейхи вассалям, пришел мужчина и сказал, «О посланник Аллаха, я погиб». Он спросил, «Что же погубило тебя?» Мужчина ответил, «Я вступил в половую близость со своей женой во время поста в Рамадане. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «Можешь ли ты освободить человека из рабства?» Мужчина ответил, «Нет». Он спросил, «А можешь ли ты поститься в течение двух месяцев подряд?» Мужчина ответил, «Нет». Тогда он спросил, «А можешь ли ты накормить 60 бедняков?» Он вновь ответил, «Нет». Затем он сел, а спустя некоторое время пророку, салаллаху алейхи вассалям, принесли большую корзину с финиками, и он сказал, «Возьми это и раздай в качестве милостыни». Мужчина сказал «Должен ли я раздать это тем, кто беднее меня? Между двумя горами Медины нет семьи, которая была бы беднее моей». Пророк, саллаху алейхи вассалям, рассмеялся так, что можно было увидеть его клыки. Затем он сказал ступай и накорми свою семью». Выделение спермы, вызванное самим человеком. Как уже было отмечено, во время поста нужно избегать полового возбуждения и всего, что может привести к нему. Если у постящегося произошло семяизвержение, вызванное прикосновением к женщине, поцелуем, мастурбацией или иным способом, но не в результате полового акта, то его пост нарушается и он обязан возместить его по окончании Рамадана. Это не относится к поцелуям и прикосновениям, которые не сопровождаются семяизвержением, потому что из хадисов известно, что посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям целовал своих жен во время поста. Передают, что Аиша рассказывала. Во время поста, посланник, саллаху алейхи вассалям, целовал и ласкал своих жен, но он лучше любого из вас владел собой. Поэтому, несмотря на разногласия между богословами по этому поводу, целовать и ласкать жену во время поста разрешается, если постящийся не опасается того, что это приведет к семиизвержению. При этом возраст и семейное положение постящегося не имеют никакого значения. Передаются слов Умара бин Абу Саламы, что однажды он спросил посланника Аллаха, Саллаху алейхи вассалям. Может ли постящийся целоваться? Он сказал, спроси у нее, имея в виду мать правоверных Ум Саламу. Она сказала, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поступал так. Он сказал, о посланник Аллаха, но ведь тебе Аллах уже простил предыдущие и будущие прегрешения. Он ответил, клянусь Аллахом, я самый богобоязненный и самый благочестивый среди вас. Это произошло, когда Умар был еще юношей. И если бы юный возраст влиял на обсуждаемое нами предписание, то посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, непременно разъяснил бы ему это. Однако он не сделал этого, но вместо этого разъяснил, что целует своих жен во время поста, потому что является самым богобоязненным и благочестивым человеком. Но если постящийся опасается того, что поцелуи могут привести к семейизвержению или половому акту, то он должен воздерживаться от них и от всего, что может привести к нарушению поста». С этой же целью посланник Аллаха, алейхи вассалям, не приказывал полоскать нос глубоко во время поста, поскольку это может привести к попаданию воды в желудок. Передают, что Лакит бин Сабира рассказывал, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, совершай омовение надлежащим образом, мой места между пальцами и тщательно полощи нос, если только ты не постишься. Следует добавить, что если семиизвержение произошло во сне или в результате размышлений, которые не сопровождались никакими сопутствующими действиями, то пуст не нарушается. Человек не несет ответственность за то, что с ним происходит во сне, потому что не может контролировать свое тело. Что же касается воображения и размышлений, то Всевышний Аллах прощает их верующим рабам. Передаются слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал Воистину Аллах простил моим последователям то, о чем они думают, пока они не совершат этот поступок или не произнесут этого слова. Еда и питье. Запрет на еду и питье во время поста означает запрет на попадание чего-либо в желудок, через рот или через нос. Всевышний сказал «Ешьте и пейте, пока вы не можете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи». Во время поста нельзя принимать оральным путем таблетки, капсулы, микстуры и прочие лекарственные препараты, даже если они служат лишь для снятия головной боли или понижения артериального давления. Всевышний не обязал людей совершать то, что им не под силу, и если состояние больного обязывает его принимать лекарства, то он должен прервать пост. Правила возмещения поста в таких случаях мы обстоятельно рассмотрели на седьмом уроке. Также запрещается вдыхать нюхательный табак или какие-либо порошки. Закапывать в нос лекарственные препараты Что же касается вдыхания ароматических веществ или благовоний во время поста То в этом нет ничего предосудительного Поскольку с запахом в желудок не поступают какие-либо плотные вещества Все, что заменяет прием пищи Это может быть вливание крови или питательные инъекции Например, если у постящегося началось кровотечение и ему вливают кровь То его пост нарушается, потому что кровь придает организму силы более того, люди принимают пищу именно для того, чтобы питательные вещества всосались в кровь. Однако не все богословы разделяют эту точку зрения. Шейх Мухаммад бин Салих аль Усаимин писал, «Раньше я придерживался этого мнения, но впоследствии мне стало ясно, что вливание крови не нарушает пост, потому что оно не замещает прием пищи. Пост считается правильным до тех пор, пока не будет доказано то, что он нарушен». Потому что, согласно основополагающему принципу шариата, твердое убеждение не может быть разрушено сомнительным доводом. Что же касается питательных инъекций, то они нарушают пост, потому что совершенно очевидно, что они укрепляют организм. К таким инъекциям относятся витаминные препараты, глюкоза и тому подобное. В то же время инъекции, которые не укрепляют организм, например, болеутоляющие средства, сердечные препараты, антибиотики, не нарушают пост. При этом не имеет значения, внутривенно они вводятся или нет, и если даже после введения препарата пациент ощущает его горечь во рту, это не влияет на его пост, потому что такие инъекции не считаются едой или питьем и не заменяют их. Богословы отмечали, что привкус горечи во рту, появившийся не в результате еды или питья, никак не влияет на пост. Если такой привкус появился после того, как человек голой стопой наступил на колоквинт, то его пост не нарушается. Преднамеренная рвота. Если человек вырвал содержимое желудка, приложив для этого усилия, то его пост нарушается, при этом не имеет значения, каким способом он вызвал у себя рвоту. Передается слово Бухурейры, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если рвота наступила непроизвольно, то не следует возмещать пост, и если же рвота была вызвана сознательно, то пост необходимо возместить». Известно, что рвотный рефлекс можно спровоцировать, засунув в рот пальцы или какой-либо предмет, или посмотрев на что-либо неприятное, или понюхав что-либо, что вызывает рвоту. В любом из этих случаев, если человек намеревался вызвать рвоту, то его пост нарушается. Но если он вырвал содержимое желудка непреднамеренно, то это не влияет на его пост. В таком случае он не должен ни сдерживать рвотные позывы, ни провоцировать их. Менструация или послеродовое кровотечение. На восьмом уроке мы уже отмечали, что во время менструации и после родового кровотечения женщинам запрещается поститься. Поэтому если днем во время поста у женщины началось кровотечение, то ее пост нарушается, если даже это произошло за одно мгновение до заката солнца. Но если женщина почувствовала начало менструации по движению капель крови, но увидела ее только после заката солнца, то ее пост засчитывается. А лучше всего об этом известно Аллаху Всевышнему. Перечисленные нами деяния нарушают пост, и мусульманам запрещается сознательно совершать их во время обязательного поста. К обязательным постам относится пост в Рамадане, возмещение этого поста, искупительный и обетованный пост. Прерывать их разрешается только при наличии уважительной причины, например, если человек болен или находится в поездке. В таком случае верующий не совершает греха и обязан возместить пропущенный пост после окончания Рамадана. Если же он прервал пост без уважительной причины, то он должен воздержаться от всего, что нарушает пост до заката солнца, а затем возместить пропущенный пост. И только в том случае, если постящийся прервал пост, вступив в половую близость, он обязан не только возместить пропущенный пост, но и искупить свой грех. Если же постящийся соблюдает добровольный пост, то ему разрешается прервать его даже без уважительной причины, хотя лучше этого не делать. Если же он начал поститься в тот день, когда пост запрещен, то он должен прервать его. Передаются слов Джувери и Бин Аль-Харис, что однажды пророк, салаллаху алейхи вассалям, пришел к ней в пятницу, когда она постилась, и спросил ее, «Постилась ли ты вчера?» Она сказала, «Нет». Он спросил, «Намереваешься ли ты поститься завтра?» Она сказала, «Нет». После чего он велел, «Тогда прерви пост». О тех днях, когда пост запрещен, если на то будет воля Аллаха, мы поговорим на следующем уроке. Сейчас же мы должны рассмотреть условия, при которых вышеупомянутые действия нарушают пост. Менструация и послеродовое кровотечение нарушают пост в любом случае, поскольку они начинаются независимо от воли человека. Что же касается половой близости, семиизвержения, приема пищи, введения питательных инъекций и преднамеренной рвоты, то они прерывают пост лишь в том случае, если мусульманин совершает эти поступки, зная о запрете Аллаха, помня о нем и по собственной воле. Эти три условия нам следует обсудить подробнее. Во-первых, постящийся должен знать о запрете Аллаха. Если же он не знает о том, что поступать так запрещено, то его пост не нарушается. Всевышний сказал, «Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы не вознамерились совершить такое в сердце. Аллах прощающий, милосердный». В другом аяте сообщается, что верующие взывают к Аллаху со словами «Господь наш, не наказывай нас, если мы забыли или ошиблись». В достоверном хадисе, рассказанном со слов Ибн Аббаса, сообщается, что в ответ на эту мольбу Господь говорит «принято». Таким образом, если постящийся нарушает запрет, не ведая об этом, то его пост не прерывается, и он не должен возмещать его после окончания Рамадана. Это относится и к тем, кто не знает о правилах поста и совершает запрещенный поступок, полагая, что он дозволен во время поста, и к тем, кто ошибается во времени». Такое возможно, когда человек не знает о наступлении времени рассветного намаза и продолжает принимать пищу даже после того, как забрежет заря или когда он ошибочно разговляется до заката солнца, полагая, что оно уже закатилось. В таких случаях постящийся не совершает греха, потому что он поступает так по незнанию. Передают, что Ади бен Хатим рассказывал, когда был неспослан аят «Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку расцвета от черной», я положил под подушку две веревки, одну черную, а другую белую. Я смотрел на них и прекратил есть только тогда, когда смог различить белую веревку от черной. Наутро я отправился к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и рассказал ему об этом. Тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Поистине твоя подушка очень широка, если под ней поместились черные и белые нити». Поистине речь идет об утренней заре и ночной мгле. Из этого предания следует, что Адибин Хатим принимал пищу и после наступления рассвета, пока не сумел ясно отличить белую нить от черной. Тем не менее пророк, салаллаху алейхи вассалям, не велел ему возместить этот день поста, потому что он неправильно понял предписание религии. В другом хадисе сообщается, что Асма бин Абубакр рассказывала, Однажды при жизни пророка, салаллаху алейхи вассалям, мы разговелись в облачный день, после чего показалось солнце. В нем не говорится о том, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, приказал сподвижникам возместить этот день, потому что они поели, не зная о том, что время загадного намаза еще не наступило. Если бы он приказал это, то сподвижники непременно оповестили бы об этом своих последователей, потому что это предписание крайне важно для правильного выполнения одного из важнейших обрядов поклонения». Поэтому, если постящийся разговеется, полагая, что время закатного намаза уже наступило, а потом ему станет ясно, что он ошибся, то он обязан прекратить есть и пить и должен выплюнуть еду, которая находится у него во рту. Когда время намаза наступит, он должен снова разговеться и возмещать этот день после окончания Рамадана не следует. Во-вторых, пост прерывается, если человек совершил запретные действия, помня о том, что он постился. «Если же он поступил так по забывчивости, то его пост не нарушается, и он не должен возмещать его». Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если человек по забывчивости поел или выпил что-нибудь во время поста, то пусть продолжает поститься дальше, потому что сам Аллах накормил его и напоил». Из повеления продолжать пост следует, что пост не нарушается. А слова о том, что сам Аллах накормил и напоил постящегося, указывают на то, что он не несет ответственности за содеянные. Если же он вспомнит о том, что он постится, не проглотив еду, то он обязан выплюнуть то, что у него во рту. Если кто-либо увидит, что постящийся ест по забывчивости, он обязан остановить его и напомнить ему о посте, поскольку Всевышний сказал «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности». В-третьих, пост прерывается, если постящийся совершает запретные действия по своей воле. Если же его принуждают к этому, угрожая тем, что в противном случае его подвергнут непомерно суровому наказанию или пыткам, то его пост не нарушается, и он не обязан возмещать его. Всевышний сказал, «Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия». И если шариат снимает ответственность тех, кто совершил неверие под принуждением, то все остальные нарушения, совершенные вопреки воле человека, тем более прощаются ему. Передается слов Ибн Аббаса, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине Всевышний Аллах простил моим последователям ошибки, забывчивость и все, к чему они были принуждены вопреки собственной воле». Поэтому, если муж заставляет постящуюся жену вступить с ним в половую близость, то ее пост не нарушается, и она не обязана возмещать его. Но следует знать, что мужу запрещается принуждать жену к половой близости, если она соблюдает обязательный пост. А женщине запрещается держать добровольный пост без разрешения мужа, если только он не находится в отъезде. Передаются слова Абу Хурейры, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Женщина не имеет права поститься без разрешения своего мужа, если только он не находится в отъезде. Женщина не имеет права впускать кого-либо в дом мужа без его разрешения. Если она раздаст пожертвование без его разрешения, то получит только половину вознаграждения. Из обсуждаемого нами правила также следует, что пост не нарушается, если человек проглотил песок в ветреный день или капли дождя попали ему внутрь, вопреки его воле. Эти обстоятельства не прерывают пост, и возмещать его в таких случаях нет необходимости. Нам осталось перечислить действия, которые не нарушают пост. Знание их очень важно, потому что многие невежественные мусульмане опасаются совершить во время поста даже дозволенные действия, что превращает их поклонение в обременительную обязанность. Во-первых, кровопускание и сдача крови не нарушают пост, потому что достоверно известно, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, пускал себе кровь во время поста. Передаются слов Ибн Аббаса, что пророку, салаллаху алейхи вассалям, совершали кровопускание, когда он находился в их храме и когда он постился. Однако не все благословы разделяли это мнение, в частности Аль-Аузаи, Ахмад Ханбал, Исхак бин Ханбал, Исхаг бин Рахавейх, Абу Саур, Ибн Хузейма, Ибн Аль-Мунзир, Ибн Хиббан и многие другие считали, что кровопускание делает недействительным пост того, кто совершает кровопускание и того, кому совершают кровопускание. При этом они опирались на целый ряд достоверных преданий. Передают, что Шаддад бин Аус рассказывал, что однажды пророк, салаллаху алейхи вассалям, посетил Аль-Баки. Проходя мимо человека, которому совершали кровопускание, он сказал, «Тот, кто совершает кровопускание, и тот, кому совершают кровопускание, прерывает свой пост». В то же время большинство богословов считало, что кровопускание не делает пост недействительным. Это мнение разделяли Али бин Абу Талиб, Аль-Хасан бин Али, Анас бин Малик, Абу Саид Аль-Худри, Зейд бин Аркам, Аль-Хасан аль-Басри, Мухаммад бин Джаффар, Саад бин Абу Акас, Ибн Масут, Ибн Аббас, Айша, Ум Саллама, Ашшааби, Зейт бин Аслам, Икрима, Абу Аль-Алия, Малик, Ашшафи и многие другие они считали, что приведенный выше хадис они считали, что приведенный высший хадис и другие похожие сообщения были аннулированы. Передают, что Сабид Аль-Бун-Нани спросил Анна малика считалось ли кровопускание нежелательным при жизни посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Он ответил, нет, только если оно ослабляло человека. Передают также, что Абдрахман Абулейла рассказывал со слов одного из подвижников: Пророк, Саллаху алейхи вассалям, запретил поститься непрерывно и совершать кровопускание во время поста и сострадания к своим сподвижникам, но этот запрет не был категорическим. И хотя оснований для того, чтобы говорить об аннулировании предписания недостаточно, совершенно очевидно, что в начале посланник Аллаха, саллаху запретил совершать кровопускание во время поста, а затем сам поступил так. А это значит, что совершать кровопускание и сдавать кровь во время поста не запрещено категорически. Поступать так нежелательно, если это может ослабить постящегося, и запрещено, если это вынудит его в прервать обязательный пост. Но если человек не слабеет от этих манипуляций, то он может совершать их во время поста, хотя лучше избегать этого, а лучше всего об этом известно Аллаху. Кровотечение из носа или из дыхательных путей, геморроидальные кровотечения, взятие крови из пальца, кровотечение из лунки удаленного зуба и тому подобное, также не нарушает пост, потому что по этому поводу нет свидетельства ни в священном Коране, ни в причистой сунне. Во-вторых, пост не нарушается, если постящийся покрасил глаза сурьмой или закапал лекарство в глаза, потому что эти действия не расцениваются как прием пищи и не могут служить заменой ее. Это предписание остается в силе, если даже вкус глазных капель ощущается в горле. Во время поста также разрешается закапывать лекарство в уши или смазывать раны на теле, если даже и вкус ощущается в горле. Шейх Уль-Ислам Ибн Таймия в статье Хакикат Ассиям писал, мы знаем, что в Коране и Сунне нет свидетельств того, что эти действия нарушают пост. Отсюда становится ясно, что они не нарушают пост. Пост – это один из мусульманских обрядов, правило которого нужно знать каждому. И если бы Аллах и его посланник запретили поступать так во время поста, и если бы эти действия нарушали пост, то посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, непременно разъяснил бы это. И тогда сподвижники знали бы об этом и сообщили это своим последователям, как они сообщили об остальных предписаниях шариата. Эти слова опираются на убедительные аргументы и общепризнанные принципы шариата. И поскольку нет ни одного достоверного хадиса о том, что применение сурьмы или закапывание капель в глаза или уши нарушает пост, мы можем с уверенностью сказать, что эти действия во время поста разрешены. В-третьих, во время поста разрешается пробовать пищу при условии, что она не попадет в желудок. Также разрешается нюхать духи и благовония. Что же касается вдыхания дыма ладана или других пахучих веществ, то это запрещается, потому что дым содержит в себе мелкие частички, которые могут проникнуть в желудок и нарушить пост. Постящемуся также разрешается полоскать рот и нос, однако не следует усердствовать в этом, чтобы вода не попала в желудок. Передают, что Лакид бин Сабира рассказывал, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Совершай мовение надлежащим образом, мой места между пальцами и тщательно полощи нос, если только ты не постишься». Вопреки распространенным среди невежественных людей суждениям, во время поста также разрешается глотать слюну. Пыль, которая попадает в рот вдыхаемым воздухом, тоже никак не влияет на правильность поста. В-четвертых, во время поста разрешается чистить зубы зубочисткой. Более того, поступать так желательно, потому что так поступал сам посланник Аллаха. Передаются слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха وسلم, сказал, «Если бы я не боялся обременить моих последователей, то велел бы использовать зубочистку при каждом омовении». Очевидно, что это распространяется на всех мусульман, в том числе на тех, которые соблюдают пост. В другом хадисе сообщается, что Амир бин Рабиа рассказывал, я видел, как пророк, салаллаху алейхи вассалям, чистил зубы зубочисткой во время поста столько раз, что всех их и не счесть. Под зубочисткой здесь и в других хадисах имеется в виду веточки или корешки кустарника арак, которые используются для повседневной чистки зубов, обладают антибактериальным эффектом, укрепляют десна и оказывают лечебные воздействия на бронхи, легкие и некоторые другие органы. Что касается зубной пасты, то лучше избегать ее использования во время поста, потому что ее вкус остается во рту долгое время, и не исключено, что ее частички попадут в желудок. В-пятых, постящемуся разрешается купаться, мыть голову и освежаться холодной водой, избегая попадания ее в желудок, потому что многие люди в жаркие летние дни с трудом переносят жару и жажду. В достоверном хадисе сообщается, что пророк, саллах сал алейхи вассалям, находясь в Эль-Урадже, налил на голову воду во время поста, чтобы легче перенести жару или жажду. Известно, что Ибн Умар во время поста надевал одежду, смоченную в воде. Анас бин Малик же во время поста спускался в яму, похожую на колодец. По мнению одного из рассказчиков, она была заполнена водой. Выдающийся богослов Аль-Хасан Аль-Басри сказал, постящийся может прополоскать рот и освежиться. Всевышний Аллах не спаслал людям легкую религию, предписания которой, как правило, необременительны и просты. Мусульмане же должны изучать их и поклоняться своему Господу, опираясь на ясные знания. Поистине тот, кто не имеет знаний, никогда не сравнится с тем, кто приобрел их. Если Аллах желает своему рабу добра, то он обучает его тонкостям этой религии. Верующие должны помнить об этом, бережно относиться к своим праведным поступкам, исправно доводить их до конца и оберегать их от грехов и запрещенных деяний, которые уничтожают благодеяния и делают их бесполезными. Они должны постигать полезные знания и стремиться к Аллаху, Творцу Небеса Земли, обладающему безграничной милостью и необъятным великодушием. Месяц поста – это прекрасная возможность приблизиться к Господу и снискать Его благоволение. И рабам Божьим не следует упускать такую возможность. Ведь из мирских благ и удовольствий человеку остается только то, что он приберег для будущей жизни. А тот, кто не извлекает пользу из отпущенного ему срока или дарованного ему имущества, пока смерть не приберет его, непременно окажется в убытке. Об этом говорится в хадисе, переданном со слов Абу Хурейры. Раб говорит «Мое богатство, мое богатство». Но все его богатство состоит из трех частей. Из того, что он съел и погубил, из того, что он надел и износил, и из того, что он пожертвовал и приобрел. А все остальное он оставит другим людям, когда покинет этот мир.